0: ich dachte, ich hätte such mal eben Stift. Ja, rede.
1: Dann such doch mal Zettel und Stift. Ach. Ähm. Du
0: bist ja an der Wand hängen geblieben, du. Mit meiner
1: Kletthaut. Woher kommt eigentlich der Begriff Mahlzeit?
0: Vom die Zeit, wo man sein Mahl zu sich nimmt, oder?
1: Das ist eine plausible Auseinandersetzierung <lacht> und Etymologie des Wortes, der, die Wortherkunft des Wortes Mahlzeit. Ich hab, ich weiß es tatsächlich selber nicht, mich hat das interessiert, wenn du das gesagt hast und du bist dir sicher, dass das stimmt, weil man in Norwegen auch Mahlzeit sagt, dann ist das cool. Sagt man sogar, stimmt,
0: es heißt auf Norwegisch Maltid.
1: Also nicht Mahlzeit. <lacht> nee, aber es heißt
0: genau das gleiche. Also das heißt hei
1: auf Norwegisch das Mal, das Festmal, das Mal, Mol. Äh nimm, nimm oder oder heißt Malen auf Norwegisch Mol.
0: <lacht> nee, aber aber es, also es klingt ja erstmal ähnlich und Tid heißt wirklich Zeit. Das mit Mol heißt, naja, das weiß ich nicht, ob das auch als Mal benutzt wird. Das schreibt man das dann mit bekannt. diesem
1: A? Schreibt man dieses Mol mit mit diesem A und dem Kringelchen oben drüber? Exakt, ja. Ah, ein offenes O ist das nämlich in Lautsprache äh, beschrieben.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja auch kein ich hoffe, O. Kannst es Lautspro ist ja ein oh. kannst du eine Lautsprache. Äh, ja, hatte ich tatsächlich mal. Das hatten wir damals im Englisch. Also, um Englisch zu lernen so ein bisschen. Hatten wir Lautsprache im Englischen, ähm, ja, heutzutage kapiere ich es aber ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, <lacht> Im Studium, aber damals ich had, ein paar Sachen.
1: Ich hatte ja, ja im Studium auch eine, eine Sprecherausbildung und Phonetik und da gab es tatsächlich Klausuren, da mussten wir Wörter übersetzen von Deutsch in Lautschrift. Echt? <lacht> ja, das heißt Deutsch -Lautschrift, wir mussten wirklich das, wir mussten das komplette, komplette ähm, Alphabet mussten wir auswendig äh, wissen.
0: Gibt es ein Lautschriftenalphabet? Yes. Aha, okay. Ja, oh, oh, also für, für
1: für die Leute, die nicht wissen, was Lautschrift ist, das ist immer dieses komische, diese komische Zeichenschrift, die öfters mal bei Wortbeschreibungen in der eckigen Klammer nebendran steht.
0: Ja, bei Wikipedia vor allem. Und beim Duden. Ja, beim Duden ähm, eher selten, ne?
1: Naja, wenn es so ein kompliziertes Wort ist schon, eher, weil dann okay. dann kann man sich nämlich daran. Orientieren, weil da, da wird natürlich dann auch quasi beschrieben, wie sich es anhören soll. Ich glaube Deshalb aber bei Wikipedia, ja
0: bei Wikipedia ist es, glaube ich, etwas präsenter, aber da fällt wahrscheinlich eher auf noch. Aber ist ja egal. Egal, wo man das auch immer sieht oder so. Vielleicht ja auch im klassischen Wörterbuch, ne? Gibt das ja vielleicht auch.
1: Ja, ich meine, das ist ja wie, das ist ja wie so ein Notenblatt, wenn du, du weißt du, du musst ja auch die Noten erstmal lesen können, um zu wissen, was für eine Melodie das ist.
0: Genau, ja. Aber am besten ist es vielleicht auch bei Wörtern, die man schon kennt. Weil dann weiß man ja, ah, so spricht man das aus. Ah, das sind dann diese Buchstaben im Laute-Alphabet. Nee, wie heißt das? Lautsprache? Lautschrift. Lautschrift. Laut. Lautschrift, genau. So schreibt sich das in Lautschrift. Ja, das ist dann bekannt. Was
1: zum Beispiel, was welchen Fehler zum Beispiel ganz viele machen, ist zum Beispiel bei dem Land, ähm, die meisten sprechen es Libyen <lacht> aus. Aber Libyen <lacht> ist falsch. <lacht> ich verschluck mich hier gerade an meinem Wasser. <lacht>
0: oh Mann. So, Libyen und ja. Libyen ist falsch. Die meisten sagen
1: Libyen, das sagen die sogar in den Nachrichten oft falsch. Das heißt eigentlich Libyen, weil das Y ist eigentlich im zweiten Teil des Wortes. Und nicht im ersten Teil. Heißt also das nicht Libyen? Auf jeden Fall nicht Libyen, weil das Y, die sprechen gerne mal das Y schon direkt nach dem L, aber nach dem L kommt gar nicht das Y.
0: Nee, das stimmt, aber das ist ja wie wie wenn man sagt äh äh also korrekt ausgesprochen ja.
1: würde es Libyrn heißen. Okay. Hör auf zu husten jetzt. Ja, du bist eine erwachsene
0: Frau, du kannst dich beherrschen. Das ist so typisch, wenn ich trinke, entweder verschlucke ich mich oder ich sabber mich ein.
1: Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Ja. Und jetzt das das was ich meine, meine ich überhaupt nicht. Äh, ähm, wie heißt das? Unanständig, weil ich weiß, viele Menschen haben solche Gedanken, ich habe sie nicht. Ich meine das komplett, wie ich es meine, und neutral. Warum? Ja. Warum ist das Verschlucken an der eigenen Spucke so extrem schlimm? Weil die Spucke ich immer so flüssig ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich an meinem eigenen Speichel verschlucke, sterbe ich fast und ich verschlucke mich an nichts anderem so schlimm, wenn so Wasser oder oder so ist nicht so schlimm, wie wenn du beim Schlucken aus Versehen dich verschluckst, dann ja, stirbst du. Ja, Warum das,
0: ist das so schlimm? Ja, weil die, die Spuck halt dickflüssiger ist. Das ist genau das Gleiche, als würdest du einen Pudding dich verschlucken oder sowas, dann äh, ist das wahrscheinlich auch dann, ja, sehr Das heißt, extrem. mit Blut
1: passiert das auch, ne? weil Blut ist dicker als Wasser. Genau,
0: genau, ja. Ja, ich habe hab mich mal an in, in der Schule, hatten wir so ein Schokoladenkügelchen gekriegt und da habe ich mich mal dran verschluckt, ne, an so einem Schokoladen, boah, ich wäre fast erstickt, ich konnte nicht mehr einatmen, ne. Und da dann, musst du schreien, bei sowas musst du schreien. Ja, aber ich konnte ja nicht mehr, ich konnte gar nicht mehr reagieren, ich wollte einatmen dann, und dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich erstmal richtig hart probiert zu schlucken und dann war es weg, Na Boah, ich habe schon fast die Panik gekriegt, muss ich ehrlich sagen. So auf einmal dieses Gefühl so, warum kann ich nicht mal einatmen? Was ist da los?
1: Ich hatte mal äh, so ein so eine Geschichte, äh, da war ich auch in der Grundschule, war ich, da sind wir mit dem Bus gefahren, ich und ein Klassenkamerad und er ist an einem der hat sich an einem Lutsch, an, 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 an einem an einem Lutschbonbon verschluckt. Ja. Und da saß nur Oma bei uns in diesem Vierer, die hat dann geholfen, und die hat dann ihm gesagt, du musst ganz laut schreien, du musst brüllen, dann kommt das raus wieder aus der Luftröhre. Und das hat funktioniert.
0: Ja, wenn du den Atem dafür hast, aber wenn du keinen Atem mehr zum Schreien, hast, also willst du machen. Brauchst ja, ja du Luft, du um zu schreien.
1: Ja, du kannst ja trotzdem nochmal alles rausholen an an, 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 Stimme, die du kriegen kannst. Und dann geht das im besten Fall raus. Wenn nicht, dann muss man, ne, dann stirbst du. Ja. Das kann so. sein.
0: Dann stirbst du. So oder? einfach so ist, das. ist das. So ist das halt.
1: <lacht> Wenn das ja. Gehirn keine Luft mehr kriegt, dann funktioniert es nicht mehr. Das stimmt. Das ist wie ein Fisch ohne Wasser.
0: <lacht> nee, aber zu diesem, zu diesem Buchstaben jetzt nochmal zurückzukehren. Das machen aber irgendwie, ja. irgendwie viele, ne? Ist also, so, genauso wie das Wort, was ich gerade gesagt habe, ne? Irgendwie. Da sage ich ja mal das lange i, was ja so typisch westfälisch ist bei uns, ne? Das ist wie, wie wir sagen 40 und nicht 40, wie manche ja, eher sagen und wie es, glaube ich, auch eigentlich richtig ist. Ganz schlimm finde ich aber, wenn die Leute dann irgendwie sagen, also richtiges Ü. Und bei 40 ja. klingt es ja auch schon wie, wie ein Furz. Ne? So, es ist 40, die Luft hier ist 40.
1: Also ich erwische mich manchmal dabei, weil in Berlin sind die Leute ganz groß dabei, zu sagen, immer.
0: Immer, ja. oder
1: Oder ich bin elf Jahre alt und so. Also die, die sind da schon weit vorne dabei, das falsch auszusprechen. Okay. Und ich glaube, die Menschen in NRW sind die, die die am äh, korrektesten die Sachen aussprechen.
0: Nee, heißt doch um Hannover rum, heißt es doch immer.
1: Ja, das sauberste Deutsch ist um Hannover. Ist das nicht bei euch?
0: Hannover ist in Niedersachsen.
1: Ist das nicht über euch? <lacht> <lacht> Hannover ist auch langweilig, da passiert nichts. Das passt dazu, dass die Menschen auch einfach keine interessanten Sprachmerkmale haben, ne?
0: weiß ich nicht ja kann sein Hamburg ist ja ich da schon mal wieder was anderes ne ich,
1: ich war mal in Hannover und da wollte ich schnell wieder weg
0: ich dachte du wolltest da mal mit wem sprechen <lacht> hast aber keinen gefunden oder nee so.
1: du ich war am Bahnhof und das war ja dann schon nee nicht der Rede wert
0: <lacht> okay okay ja, schade, ne? Aber heutzutage hat das doch irgendwie gefühlt eh keine Bedeutung mehr, weil alle so, ach ja, wir wohnen jetzt hier in Westfalen, kommen aber aus dem Osten oder ich bin in Berlin, komme aber aus Bayern oder sowas, also. Ja, Globalisierung, ne? Ja, genau, doch Globalisierung innerhalb Deutschlands vor allem auch. Also so Deutsche diese,
1: Globalisierung.
0: Diese Dialekte, die man dann ja so, also weiß ich nicht, das färbt wahrscheinlich dann viel weniger jetzt heutzutage als früher, ne?
1: Ich muss sagen, also ich bin ja in einem ganz schlimmen Eck aufgewachsen, und zwar in Baden-Württemberg, ne, im Schwarzwald in Baden.
0: ja und jeder, aber auch in der Stadt, ne? Ja, ja.
1: in einer Kleinstadt. Immerhin. Jede Autoritätsperson, von Kindergartenerzieherin bis hin zur äh, Fachabi-Deutschlehrerin, alle hatten sie Dialekt. Da hat niemand Hochdeutsch gesprochen. Echt? Und ich habe wirklich ein Glück dass wir das zu Hause nicht gesprochen haben, weil meine Mom aus Duisburg ist. Und deshalb hatten wir nicht diesen Dialekt, mit dem sind wir nicht so groß geworden zu Hause, sondern nur mit der Außenwelt konfrontiert gewesen. Das hätte auch echt schlimmer enden können. <lacht> Stell dir mal vor, ich sitze hier und ich laber dir so, halt irgendwas so aus, aus, dem, aus dem, ne, vom Pferd runter. So. Ja. Das äh, würde auch nicht jeder verstehen. Das stimmt. Und ich, wurde, und ich wurde immer gefragt in meiner Jugend, kommst du aus, nee, was haben sie gesagt? Kommst du aus dem Norden? Und ich habe immer gesagt, nein, warum? Du hast gar kein okay Dialekt? ja. <lacht> und es du dann halt so, ja,
0: will ich auch gar nicht haben. <lacht> ja, ich bin ganz
1: froh, dass ich den nicht habe. Ich kann den nicht mal nachmachen, wenn ich wollte. Ich kann viele Dialekte imitieren, aber meinen eigenen aus der Heimat nicht.
0: Den nicht, den hast du so oft gehört. Für dich klingt das einfach ganz normal.
1: Tatsächlich könnte ich ihn, also ich tatsächlich könnte ich es in dem Moment, in dem ich mit dir jetzt rede und es mir innerlich, also in meinem inneren Ohr vorstellen, wie es klingen würde, aber ich könnte es nicht wiedergeben. Ich weiß aber auch nicht
0: warum. Wahrscheinlich, weil du den, den Klang nicht so auf der Zunge hast und weil es vielleicht auch eben nicht so normal viel, klingt, ne? Ganz viel ähm, an Dialekt ist
1: zum Beispiel so ein Singsang, sagt man immer, wenn er so eine Melodie ist, ne? Das ja. kannst du doch nicht machen. Da ist immer so eine Melodie in den Sätzen drin. Jetzt komme ich schon wieder ins Wienerische. Denn da ist auch so eine Melodie drin. Lieber Horst, heute machen wir Butterkuchen mit viel Butter. Da äh, <lacht> ist mir eine Melodie drin, ne?
0: Ja, vor, vor allem bei Österreich. Ich hab noch, wir waren mal einmal in so einem äh, Kongresscenter-Zeugs und dann abends gab es da so einen Pausenraum. Und da konnte man dann mal sich einen trinken und sowas. Da war dann so offene Bar. Weißt du, da konntest du die Getränke einfach rausnehmen und dann in so eine Schale bezahlen. Und da waren dann auch Leute aus Österreich, ne? Und dann habe ich die mal gefragt, ob das denn nicht eigentlich anstrengend ist, wenn man die Sätze so formuliert und dabei immer die Vokale so lang zieht.
1: Ist es nicht anstrengend, immer die Vokale lang zu ziehen?
0: Ja, so lang ziehen. <lacht> und, und so ein bisschen Reden noch. Dann hat die das total übertrieben und dann so, nein, das ist nicht anstrengend. <lacht> Na, das ist nicht ernst. Ich dachte dann so, okay, ja, ich glaube, jetzt übertreibt sie, aber ich war mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Das Schlimme ist, wenn ich mit solchen
1: Menschen rede, verfalle ich automatisch in deren Dialekt, ohne Ach so, es zu wollen. So, ich, ja, ich, ich ich rutsche da rein und ich habe immer Angst, dass die Menschen das Gefühl haben, ich verarsche die, aber ich mache das gar nicht absichtlich.
0: Du rufst einfach aus, auf dein, aus deinem Sprachgedächtnis downloadest du einfach diesen dialekt und richtig nutzt
1: ihn. das das war nämlich die die mutter von einem kumpel von von einem alten kumpel ist eine wienerin gewesen und ich spreche eigentlich ein relativ sauberes deutsch also jetzt hört man nicht in jeder folge raus aber heute besonders ähm, hört man das und wenn ich mit der geredet habe bin ich immer so ein bisschen da reingefallen in dieses in dieses jahr <lacht> man hört schon unterschied wenn ich jetzt so schon so rede äh und, und, das, ich muss mich immer zusammenreißen. Entschuldigung. Um, ich, möchte ich weiß dich nicht aber, parodieren. Geht, ich
0: möchte das gar nicht, aber es
1: passiert einfach. Das geht einfach. aber vielen. Das geht vielen so. Ja, aber ist das schön. Wenn meine, ich habe das auch beobachtet bei meiner Mom zum Beispiel im Dorf, weil wenn die zu Hause ist, da pottet die mich zu, äh, mit, 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 Begriffen, die, die ich noch in meinem Leben noch nicht gehört habe. Aber wenn die da mal mit, mit, mit äh, Nachbarn oder so redet, dann hast du da plötzlich so eine Dorfeule vor dir stehen. Das, das ist, ist ganz volle. komisch.
0: Aber ist es doch heutzutage auch so, dass jüngere Leute eher und am liebsten Dialekt sprechen, also dass es quasi wieder modern ist?
1: Ich hoffe nicht. Das Ding ist, was, was man uns im Studium angeraten hat und versucht hat beizubringen, ist den Dialekt, den man, den viele einfach auch haben, abzutrainieren, aber nicht zu verlernen, sondern auf Kommando, abrufen kann. Das heißt, dass du den Dialekt anwenden kannst, aber im Alltag im besten Fall normales Deutsch sprichst.
0: Ja, das ist halt für die, die auch darauf achten wollen und es können irgendwo und nicht für die, die die einfach so gelernt haben und dann es einfach nur so machen. Aber ich meine, bei jungen Leuten war es ja früher eher so, so was Dorfiges, ne? dass du halt so Landfunkmäßig da irgendeinen Dialekt hattest und äh, das wollte man nicht. Da wirkte man irgendwie arm oder so. Keine oder oder dümmlich, ungebildet. Ja und heutzutage ist genau das Gegenteil eigentlich, ne? Weil wenn du dann Dialekt hast, dann ist das so deine Identität. Also es ist wirklich was. Es ist ja auch so ein Persönlichkeitsdrang heutzutage, ne? Du musst mal besser sein und cooler sein und toller sein als alle anderen und die meisten Likes bei Instagram und den krassesten Dialekt und Slang und was nicht alles, ne? Ja, von daher passt vielleicht besser wow. in die Zeit jetzt.
1: Aber wieso redest du da nicht in deinem norwegischen Akzent?
0: Weil ich keinen norwegischen Akzent habe. Hä? Aber du weißt, wie das geht. Ich glaube, ich habe im norwegischen kann ich eher norwegischen Akzent machen als im deutschen. Im deutschen geht das hast irgendwie du, hast
1: nicht. Du aber hast du noch nie mitgekriegt, wie ein Norweger Deutsch redet?
0: Ja doch, aber es gibt so viele unterschiedliche Norwege. Das kommt halt irgendwie auf den norwegischen Dialekt an, wie man dann einen Akzent auf Deutsch oder auf Englisch vor allem dann hat. Klingen die dann auch so wie der Typ aus der Ikea-Werbung? <lacht> äh nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> der seit gefühlt 100 Jahren die Werbung für IKEA macht.
0: Aber du kennst kennst du du kennst doch den NATO Generalsekretär, der Jens Stoltenberg. Hast äh, du bestimmt Ja, ich habe ich, hab ich, mal ich bisher nur
1: einmal mit, ich habe mich bisher nur einmal mit ihm getroffen, aber ja.
0: Ja, ja, genau, ne, beim Kaffee damals, aber du merkst doch dann Tee. wenn der wenn der Englisch spricht, das klingt sehr akzentig. Ne, nee, wie nennt sich das, keine Ahnung. Also sehr viel mit Akzent, sehr viel norwegischen Akzent. Der ist ja Norweger, war ja mal Premierminister in Norwegen. Okay. Und der spricht halt so einen richtig harten Singsang äh, Dialekt, nee, Akzent, beides. <lacht> Von, Nein, es gibt vom Norwegischen und das ist halt nicht, das ist halt nicht der Dialekt, den ich gelernt habe in Norwegen, das ist halt nicht westnorwegisch, so in Anführungsstrichen, sondern was anderes. Das ist eher so ostmäßig und das klingt dann halt viel gesungener und so. Also deswegen kann man nicht so ganz vergleichen.
1: Der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent. Doppelpunkt.
0: Ja, Akzent ist was ähm,
1: ausländisches. Akzent? Richtig. Akzent ist, wenn du in einer, in einer anderen Sprache äh, sprichst, aber du sie nicht hm perfekt beherrscht, sondern deine, ne, deinen Akzent reinbringst, weil du, weil du das nicht richtig aussprechen kannst. Ein Dialekt ist etwas innerländisches. Das ist etwas, die Variation der eigenen Sprache aus verschiedenen Regionen.
0: Die Variation der eigenen Sprache aus verschiedenen Regionen. Ja. Ja,
1: ja zum Beispiel, das gibt's ja dann auch in Englisch. Zum Beispiel, da hast du halt äh, die Ton komplett Tausend britischen Dialekte, und da hast du in Amerika auch nochmal, da hast du die Rednecks, da Red Nicks, dann hast du hier die Kellys, dann hast du hier wieder die New Yorker. Das ist auch alles, ne? Alles
0: Dialekt. Damit habe ich mich, Slang. ehrlich gesagt, noch total Dialekt. wenig beschäftigt. Auf so Dialekte, auf Englisch da ganz grob, glaube ich nur. Oh, das macht ja das auch ganz mal was gerne. interessantes. Sehr interessant eigentlich. Das
1: mache ich, das mache ich ziemlich gerne. Weil ja. ich auch tatsächlich mal herausfinden wollte, in welchem Dialekt ich Englisch spreche. <lacht>
0: In welchem Dialekt mhm. du Englisch sprichst ja. ja Wahrscheinlich richtig. so ein German Accent Dialekt. Nein, ta
1: nee, ta tatsächlich, <lacht> tatsächlich, ist rausgekommen, dass es Scouse Englisch ist. Was also ist das, denn? Das, das ist das Englisch ungesund. Das ist Englisch, das in, äh, in Liverpool gesprochen wird. Ah. Hafenstadt und so. Das ist äh, Scouse, Scouse
0: So walisisches Englisch, klingt ja ganz verrückt, ne? Finde ich. Also Scottisch ist schon ein bisschen komisch, aber Walisisch da, wenn man. Ich habe mir irgendwie so ein, da war mal so ein Video oder so, wo verschiedene Englische, also in Großbritannien und so, und ich glaube Irland war auch dann noch dabei, wie die da so sprechen, und dann bei Walisisch, hast du ja kein Wort mehr verstanden. habe ich nur gedacht, das ist so das Englische, Bayerisch oder sowas, wo du auch überhaupt nicht mehr so ein, verstehst.
1: Habe ich nicht jemals so ein Video geschickt von so einem Bauern aus, aus Irland oder was? Ah, ja, stimmt, genau. Noch.
0: Das auch noch. Da, boah, <lacht> was ist das denn?
1: Das schicke ich, also ich, ich versuche das mal in der Insta-Story zu posten, dass das jeder sehen kann von euch äh, nach dieser Folge, das ist sehr amüsant
0: Da denkst du auch, what the fuck, aber ich glaube, dass da stehen aber doch locker auch die Engländer oder so Du hast so, ab der Hälfte seines Satzes hast du das Gefühl, der erfindet plötzlich Silben Ja <lacht> Vor allem steht da einfach so ein junger Typ dann dabei und nickt irgendwie so. Man denkt sich so, ja, was macht der jetzt eigentlich? Nickt er einfach nur oder versteht er auch was? Ist der schlauer als wir? Irgendwie sieht er nicht so schlau aus, aber was weiß ich. <lacht> Irische Schafhirten das sind keine
1: Vorurteile, Florian. Die lernen das,
0: die lernen diesen Dialekt von den Schafen.
1: Weißt du, nachher ist das nämlich andersrum und ist es super, 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 super schwierig, diesen Dialekt dort zu lernen. Ja,
0: sicher. Ich und glaub, die
1: und die beherrschen den im Schlaf. Das, macht so das, dann, krasse Dialekte, das lässt die Sache wieder anders aussehen.
0: Aber so krasse Dialekte ist doch total unmöglich zu lernen, oder? Weil du hast ja gar keinen Anhaltspunkt.
1: Ja, aber das ist etwas Wertvolles, was verloren geht über total. die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und dann hast du nur noch die Minderheit, die das beherrscht. Es gibt ja auch noch Leute, die können noch Altdeutsch lesen, diese Schrift. Ja. Wir könnten, die meisten von uns, die nehmen so ein Buch, das noch vor 1940 veröffentlicht wurde und versuchen das zu lesen und, und, und scheitern kläglich, weil das S aussieht wie ein F heutzutage und dann, ne? Ja, aber teilweise auch diese ganzen
0: Wellen da drin in dieser Schrift, wo du auch denkst, was ist das jetzt Richtig. für ein Buchstabe? das sind einfach nur irgendwelche Wellen die ganze Zeit, das ist total komisch. Und das ist ja auch etwas, was, was verloren gegangen ist über die
1: Zeit. ja. Äh, aber noch von, von einer Handvoll Menschen beherrscht ist.
0: Ja, so Historiker und so machen sowas ja auch mal ganz gerne. Aber das ist halt so eine Sache, also wenn was in der Schriftsprache verankert ist, dann hast du wenigstens einen Anhaltspunkt, so schreibt man das, so spricht man das. Aber so ein Dialekt, ein Dialekt wird ja eigentlich nie geschrieben. Und das ist dann so ein Problem, weil dann weißt du gar nicht, du hast nicht diesen Anhaltspunkt, ah, ich verschriftliche mir jetzt das mal, was der da sagt, und sag das dann genauso, weil das funktioniert halt nicht im Dialekt, ne?
1: Aber ich finde, dass dieser Beruf gar nicht mal so uninteressant sein kann. Was so Historiker in der Richtung. Dialekthistoriker, oder auch, Sprachwissenschaftler. Ja oder, oder, ja, oder auch Etymologe. ne? Ja. Das, sind, das ist gar nicht so unspannend. Wir hatten damals in unserem Abschlussjahr auf der Realschule in Deutsch mit unserem Lehrer auch eine Zeit lang Etymologie durchgenommen. Das war super interessant.
0: Das stimmt, das habe ich auch immer gerne gemacht. Das machen wir ja hier auch im Podcast immer noch ab und zu mal, ne? Solche Ey, Sachen. Es gibt
1: keinen, gibt keinen Fremdbegriff, den wir nicht auf uns, auf die Definition zurückführen.
0: Ja, das macht aber auch Spaß, weil da. Das macht halt wirklich Spaß. Das man, stimmt
1: zwar nicht immer, aber oft.
0: <lacht> ja doch, wenn man es nachguckt bei uns, dann stimmt. <lacht>
1: Na, Mahlzeit haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Mahlzeit ist nur eine Vermutung gewesen vorhin.
0: Das stimmt. Aber wir können ja gleich mal nachgucken nebenbei. aber äh, Das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also dranbleiben. <lacht> Nein, aber ich finde es ich trotzdem interessant. Also diese ganzen Sachen, man nimmt das irgendwie so gar nicht wahr, dass das Wörter ja eine Bedeutung irgendwie noch haben, außer die Bedeutung des Wortes. Sondern teilweise bestehen ja diese Wörter auf ganz, ganz <lacht> alten irgendwelchen anderen Bedeutungen oder sowas. Oder einer
1: anderen Sprache, Altgriechisch oder Latein oder Deutsch ist ja sehr viel aus dem Latein äh, ja. entstanden. Ich hatte jetzt so, auch... Oder, ja? Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, ich wollte sagen, dass ich jetzt, äh, hatten, hatten wir irgendwie 70 Jahre, seitdem Winston Churchill damals gesagt hatte, der eiserne Vorhang, also diesen berühmten Begriff verwendet hat für die Grenze zwischen Ost und Westeuropa, ne, die durch Deutschland ja ging mit Berliner Mauer und Co. Ne? Und da hatte der vor 70 Jahren jetzt vor kurzem diesen Satz da mal äh, gesagt und vorher wurde das auch schon benutzt, aber dann eher als Sprichwort den eisernen Vorhang runterlassen und er hatte jetzt aber diesen Begriff einfach nur eiserner Vorhang so gewählt. Und das hat sich das so kommt, gefestigt, dass man das ja heute quasi als Synonym für diese Grenze benutzt. Kommt aber eigentlich aus dem... Vom Theater. Theater, genau. Ja, als ja, Brandschutzeinrichtung, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also der eiserne Vorhang, den kenne ich zum Beispiel aus dem Theater. Das ist der Vorhang, der tatsächlich vor der Bühne ist, wenn keine Vorstellungen sind. Ja, das heißt, da ist dann statt dieser rote, schöne Samtvorhang einfach nur so ein, so ein Metallding. Das ist der eiserne Vorhang.
0: Ja, aber die gibt es heute immer noch, ne? Ja. Tatsächlich. Die
1: werden die werden quasi, wenn sie nicht gebraucht werden, hochgefahren. Also da gibt es über der Bühne einen riesig, massiv großen Platz für, diese, für diesen Vorhang. Der wird dann einfach hochgezogen, damit der nicht mehr da ist, der eiserne. Dann ist nur noch der stoffige da.
0: Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es das tatsächlich mal war. Gibt. Aber da sieht man mal, wie ja, viel Theaterwissen so. ich habe und wie oft ich in meinem Leben im Theater war. Nämlich einmal.
1: Dafür mache ich das wieder wett, weil ich war gefühlt meine ganze Jugend im Theater. Ich habe da fast gewohnt.
0: Ich wäre total gern, also in Bergen, in Norwegen gibt es ja auch ein cooles Theater. Da wäre ich auch total gerne mal reingegangen. Nur ist da halt immer total ausgebucht, ne? Also wenn du du musst ja ein halbes Jahr vorher buchen. Und nicht wie im Kino so, ach ja, jetzt ist es 17 Uhr, soll ich gleich gleich mal in, ins Kino gehen oder so und buchen wir dafür für eine anderthalb Stunden noch irgendwo was. Das geht im Theater halt nicht, da war dann immer voll. Das war dann ein bisschen langweilig und naja, ein halbes Jahr Vorteil, kann ich halt nicht planen, sorry.
1: <lacht> ich hatte den Vorteil, ich kam immer umsonst rein, wenn ich wollte. Ja, ja, weil, weil du ich da, da gearbeitet, gearbeitet habe. hast, ne? Richtig. Und ich bin dann wenn ich Bock hatte, bin ich an der Abendkasse. Hallo okay, kriegst ein Ticket. Ich war halt immer ganz oben und ganz hinten, aber egal. Und wenn es kein Ticket mehr gab, dann war ich hinter der Bühne. So, so was. Du standst da auf der Treppe. Ich wollte vorher noch irgendwas sagen. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Da hast du irgendwie, es war kurz bevor du gesagt hast, 70 Jahre Churchill. Ja. Ähm, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich wusste nicht, dass dein Ding so ausartet.
0: Ich ähm Sonst hätte
1: ich dich unterbrochen. <lacht>
0: Ich wollte dich erst vorlassen, aber dann hast du gesagt, nein, Florian, bitte sag.
1: Ja, weil ich wusste nicht, dass das ausartet, habe ich ja gerade gesagt,
0: da. Ja, ich weiß.
1: <lacht> Apropos da, wie viele, wie viele englische Begriffe in den letzten Jahren schon wieder dazugekommen sind in unser Sprachgebrauch in Deutschland, ne? Ist verrückt, ne? Ist das denn so?
0: Ja, <lacht> überleg mal, wir haben, letztens,
1: wir haben letztens die Jugendworte des letzten Jahres vorgelesen. Ach so, ja, mit Lost und... Das sind und, alles englische Begriffe inzwischen.
0: Ja, Lost und Cringe und diese Kramkacke da. Ja. Und Lockdown und Shutdown und die ja so umeinander miteinander Ja, und Computer und Kamera
1: und, und, und Camera Aber und ich verstehe
0: versteh ehrlich gesagt nicht, also eigentlich... <lacht> Das sind ja Jugendwörter ist ja nochmal was anderes als diese, in Anführungsstrichen, erwachsenen Wörter, ne? Aber in dieser erwachsenen Sprache, in Anführungsstrichen, äh, haben ja englische Begriffe einen ganz anderen Stand, ne? Das ist dann irgendwie gefühlt, es muss Englisch sein, damit es irgendwie sehr modern und neumodisch klingt.
1: Aber warum ja. kriegen es die Deutschen einfach hin? Fast jeden englischen Begriff, der in unserem, Be in unserem
0: Sprachgebrauch ist, einfach falsch zu benutzen. Ja, eben, das wollte, darauf wollte ich nämlich hinaus. Warum ist das dann immer komisch, wenn die alten Leute quasi so merkwürdig diese englischen Begriffe verwenden? Zum Beispiel halt Handy, ganz klassisch, ne? Wird ja, ein, <lacht> wird ja sonst keiner überhaupt kapieren, was wir mit einem Handy meinen, wir Deutschen.
1: Nein. Und vor allem, das ist schon längst kein, keins mehr. Eigentlich ist das ein Smartphone heutzutage.
0: Ja, aber das das hat, hatte man ja eine Zeit lang so, nee, das ist kein Handy, das ist ein Smartphone und dann so, nee, sorry, wir sind ja so bequem, Handy ist kürzer. Finde ich auch gut eigentlich, weil warum sollte man ein längeres Wort für was benutzen, wenn es das auch in kurz funktionieren kann? Macht Sinn, ne? Macht Sinn.
1: Aber das Wort macht halt trotzdem keinen Sinn.
0: Nee, auf Englisch halt nicht, das stimmt. Aber der neueste Begriff ist ja äh, Homeschooling, wird ja jetzt immer die ganze Zeit auch verwendet. Dafür, dass Kinder Und Homeoffice. Ja, aber Homeschooling heißt eigentlich was ganz anderes. Das heißt ja ursprünglich so, dass dass eigentlich der Lehrer nach Hause kommt und Einzelunterricht gibt. Ja genau, dass man zu
1: Hause, dass man zu Hause unterrichtet wird, richtig. Ja, aber
0: Einzelunterricht und nicht vom Computer in einer Gruppe mit der ganzen Klasse von zu Hause ja. aus, sondern der und Unterricht kommt auf. ins Haus. Also das ist halt eigentlich was? komplett was anderes.
1: Wenn wir Fußball-WM haben und es gibt Public Viewing in Deutschland, da würde sich kein englischsprachiger Tourist dazustellen, weil dort heißt Public Viewing äh, die Veranstaltung, wo eine Leiche aufgestellt wird. Echt? Ja, eine also eine Beisetzung <lacht> quasi, eine Trauerfeier mit offenem Sarg ist Public Viewing dort
0: und hier ist es halt Fußball. Aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig dann auf Deutsch. Was willst du da für einen Begriff nehmen? So öffentliches, äh, schauen? Ja, lass mal äh, zusammen gucken gehen. So
1: öffentlicher, Zusamm öffentliches Fußball gucken. Zusammen
0: gucken gehen, ja.
1: <lacht> lass uns einfach das Spiel draußen angucken. So. Ja, also, aber das klingt, das ist Ein schöner Satz, der erklärt, was du machen willst. Lass mal draußen das Spiel ansehen gehen. Ja, das so, genau. Nee, ist doch so. Ist doch, ist doch ein schöner Satz. Ja. Aber heutzutage ist ja jedes kleine Wort noch so kurz eine Herausforderung für viele Menschen. Die wollen ja so kurz wie möglich werden, die Sätze. Aber es ist echt interessant.
0: Und vor allen Dingen, dann stell dir vor, du lernst einfach noch mehr Sprachen, noch ganz andere Sprachen. Ich meine, Deutsch und Englisch und Norwegisch ja auch, sind ja gleiche Sprachfamilie. Ist ja eigentlich langweilig. Aber, und Französisch ist dann schon mal wieder was anderes. Aber stell dir vor, du lernst halt irgendwie Arabisch, Russisch. Japanisch und sowas, wo ja dann die die Strukturen, die Begriffe und sowas dann alle auch nochmal wieder anders sind. Das ist eigentlich recht spannend, solche Sachen.
1: Definitiv ist das spannend.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns doch mal Ihre Lieblingssprache und welche Sie so sprechen auf Instagram, Facebook oder Twitter. Herzlichen Dank, Ihr Florian von den B B-Engeln. Haben wir uns eigentlich vorgestellt in dieser Folge? Ich glaube Du hast
1: ein wunderbaren, äh, wunderbares Beispiel gegeben, wie man Wörter zum Teil auf minimale Weise falsch ausspricht. Ja, siehst du? Und zwar äh, ist das auch so ein Dialektding tatsächlich. Jetzt dass kommt Menschen, hier wieder der
0: Oberlehrer, du. Leck mich Dass hier doch zum Beispiel Menschen, äh, die die die
1: plosive. Was? Äh, stimmt, die, also zum Beispiel p und b. Entweder vertauschen oder gleich aussprechen. Das heißt, viele sagen dann sprechen, aber das ist das ist ein B in dem Moment bei sprechen. Es das heißt eigentlich sprechen. Da ist ein Unterschied drin. Ja, diese deswegen heißt das plosiv, weil das so ein bisschen wie eine Explosion, so, ne? so, so ein Druck rauskommt. Beim P. Ähm, dafür haben wir auch den Popschutz übrigens. Den Popschutz, ähm, aber der
0: poppt ja dann auch ein bisschen durch, wenn man so... Kass ja, wenn du da direkt hey, rein
1: poppst, dann ja. Aber wenn rein, du was dabei <lacht> popst, dann nicht. Ja, ja, genau. Aber das machen, da muss, wenn man sich selber mal aufnimmt oder sich selber mal genauer zuhört und einem fällt dann auf, dass man das so ausgesprochen wird, ich schwöre dir, dann hasst man sich für sein ganzes Leben. <lacht> man hat mir das so eingetrichtert damals äh, im Studium, dass ich diese Fehler nie wieder mache. Und den größten Fehler, den ich jedem nur nahelegen kann, es heißt erinnern und nicht erinnern. Das stimmt. Es heißt erinnern. Erinnern. Ist auch viel, es
0: ist auch viel leichter auszusprechen. So. Und das Coole daran, es wird sogar auch so geschrieben, ne? wie vorhin gesagt, ne? Diese, wie man es schreibt, dass man halt einen Anhaltspunkt hat, so schreibt man es, so spricht man es aus. Das ist übrigens ein großer Pluspunkt in Deutschland oder auf Deutsch, da nämlich die deutsche Sprache ziemlich genau so auch geschrieben wird, wie man sie spricht.
1: Im Französischen ist das eine ganz andere
0: Nummer. Ja, im Französischen ist das so, ja, wir packen da nochmal ein paar SX und was nicht alle da hinten dran und sowas, die man gar also, nicht ausspricht, also erstens, aber es sieht irgendwie geil aus oder so.
1: Also erstens sprichst du zum Teil Buchstaben komplett anders aus in einer bestimmten Konstellation und die schreiben einfach mal grundsätzlich an, an jedes Ende von jedem Wort einen Buchstaben, den
0: man eh nicht ausspricht. <lacht> den letzten Buchstaben sprichst du nie aus. Wir brauchen ein ästhetisches Buchstabe am Ende. Das ist so das französische Sprachmotto.
1: Zum Beispiel, wenn ich sage, ich, ich laufe, also laufen auf Französisch heißt marché. Marché? Man schreibt es, man schreibt es mit, am Ende mit er. Aber das R, das spricht man nicht, man macht marché. Marché. Ja, also das klingt es ja auch
0: leider nicht französisch, weißt du? Das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich ist französisch auch so, das Wort wird komisch geschrieben oder sieht gut aus, aber es muss leider trotzdem in diesem, in diesem Raum von, so muss es auf Französisch klingen, trotzdem noch sein. Das ist bei Deutsch halt egal. Da sagst du nicht irgendwie <lacht> besonderes, besonders deutsche Aussprache oder so, da sagst du trotzdem Public Viewing. Und ich. Ich sag nicht Public Viewing. Nein, <lacht> oder, oder Handy und nicht, nicht Handy oder sowas.
1: Handy. Handy. Aber.
0: Oder das Smartphone. Naja gut, das sagen vielleicht welche.
1: Aber es gibt das ja zum Beispiel auch andersrum. Im Englischen gibt es auch viele Wörter, die aus dem Deutschen rübergewandert sind. Viele? Ne?
0: Ich dachte nur so eins, keine Ahnung.
1: Also Kindergarten.
0: Ach so, stimmt, ja. aber ist schon Zum Beispiel her.
1: Bratwurst.
0: Sauerkraut.
1: Sauerkraut, Stuhl, Schmutz, kaputt. Das sind alles Sachen, die im Englischen benutzt werden.
0: Und Uber, ne? Das ist ja jetzt das... Neueste quasi, was Uber? aber auch schon zehn Jahre alt ist.
1: Ja, stimmt. Ubercool. Ja, über was, was cool. versteht
0: versteht man gar nicht. Das ist halt auch so genau das Gegenteilige von, von Deutsch, weil man sagt ja auf Deutsch aber was, nicht aber, über aber was, cool oder sowas. Da sagst du halt, wenn dann irgendwie super oder so. Aber auf Englisch dann so, oh yeah, Uber. Aber Uber. was heißt denn so dann nice. bitte?
1: Aber was heißt da dann Uber?
0: Die App? Ja, wahrscheinlich da drüber, ne? Oder Uber? besser, oder nicht? Kommt das dann von diesem Uber? Ich denke schon, habe ich mir jetzt zumindest mal so ausgedacht, ob das wirklich so ist. Schlag
1: Man weiß mich. es
0: nicht. Schlag mich, wenn ich falsch liege. Verbal, bitte. Achso, <lacht> zu spät. Oho. Genau. Hat jemand ein Pflaster?
1: Ähm, das ist mal ein bisschen zu fest.
0: Bluter. Nein, Quatsch.
1: <lacht> aber stimmt, aber ich finde, das klingt eigentlich mega cool, wenn du so, wenn du das mit, wenn, wenn du Wörter mit Uber ergänzt im Englischen. Das klingt richtig Radical.
0: Radical. Das klingt richtig <lacht> merkwürdig. Radical. Aber ja.
1: Ja. radical ist richtig 90er. Radical. So rad.
0: Ja, aber wenn man sich auf Deutsch anguckt, was Leute früher so gesagt haben, das Stichwort Knorke. Knorke. <lacht> Schnaffte Knorke Bienebisse. <lacht> das ist irgendwie so, ein. ist das eigentlich so ein Ossi-Wort gewesen oder sowas? Ich weiß es ja. nicht. Echt? Ja, das sagt man hier auch immer noch. <lacht> Tatsächlich? ja. Okay.
1: Also, die einen oder anderen sagen immer noch, hier, schnaffte Knorke, das ist ja super, äh, ja. Das sagen aber dann, sagen manche auch noch, fünf Mack. Mack, ja. 5 Mack macht das, ne?
0: Das sind da, das ist, sind das denn jetzt die normalen, oder sind das dann noch die, die Mikes, die da auch in, äh, heller Jeans und Fukuhina noch rumlaufen?
1: Na, die meisten, die das noch machen, sind die Hängengebliebenen tatsächlich. Die
0: Hängengebliebenen. In der ja. Zeit hängen geblieben.
1: Entweder, also entweder sagst du das absichtlich oder du benutzt es halt wirklich im normalen Sprachgebrauch und dann ist es traurig. Hashtag so sad. Stimmt,
0: Hashtag es hat Es kam auch das Hashtag, das hieß früher Raute. Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen eigentlich, aber. Nein, das ist das gleiche Symbol. Es ist schade, dass man nicht Raute sagt, eigentlich, bei Twitter. Aber es klingt dann wieder so ein bisschen reudig weil Rauter und Reuter ja relativ ähnlich sind.
1: Ja, Deutsch, Deutsch ist ja auch im Vergleich zu anderen Sprachen erstmal sehr kantig, ne? Eine So eine eher krasse Sprache. Ja. Deswegen, Andere Sprachen sind im Vergleich zu Deutsch weich, meine ich damit.
0: Also Deutsch probiert gefühlt immer sehr klar zu sein, zumindest in der Aussprache. Im, im, im Schreiben überhaupt nicht. Da probiert man ja so möglichst cool zu schmücken und was weiß ich, was für Substantivisierung und so einen Scheiß da reinzuhauen, was aber eigentlich schlecht schlechter Stil ist. Aber in der Aussprache oder in der mündlichen Sprache probiert man ja immer super klar zu sein eigentlich. Ich finde, da gibt immer so ein ganz
1: lustiges Beispielwort. Attention auf Französisch Attention. Auf Norwegisch
0: Äh, keine Ahnung.
1: <lacht> Sehr gut. Und auf, auf, auf Deutsch heißt es einfach mal Achtung.
0: Achtung, ja. Achtung!
1: Und dann haben so schöne Wörter. Das ist, das ist
0: übrigens ein geiles Beispiel, weil auf Norwegisch gibt es dieses Wort eigentlich gar nicht. Da wird, da wird immer gesagt, ups. <lacht>
1: Was? Ja, es wird eng. Oh mein Gott, weißt du, stell dir vor, du bist an so einer Klippe, die extrem so ein Kilometer hoch ist. Da ist da so ein Schild, ups tief.
0: Das äh, war aber wirklich so, da habe ich mich immer immer drauf aufgeregt. Also entweder, also das hat man auch auf, auf der Tafel gemacht, ne? So, wenn, wenn da steht bitte stehen lassen, nicht nicht weg weg äh, mit dem Schwamm wegmachen oder so. Dann stand da entweder immer die Abkürzung NB. Ich weiß auch nicht, wie, bis heute nicht, wofür das steht oder halt ups. Und das das
1: warum? Das sagt
0: man auch so. Ja, deswegen ich, ups. ich versteh's nicht. Aber ups, also ich glaube, das ist einfach auch nur nur so eine kleine spielerische ähm, Form für, upmerksam, also, aufmerksam, ups, ne, upmerksam, weiß ich nicht. Das ist so meine Theorie. Aber man benutzt es halt ist? ups und man denkt sich so, ja, ups, okay, äh, jetzt bin ich aber irgendwie, ja, das klingt halt nicht wirklich nach Aufmerksamkeit oder nach Achtung. Das klingt
1: halt nicht wirklich sehr ernst, ne, überhaupt ups. nicht. Ups, Hochspannung.
0: Ja, aber es ist immerhin sehr kurz, ne? Oh Gott. Ups, Ups, Hochspannung. Das ist das, was man auf, auf Deutsch danach sagen würde.
1: Ups. Der ist jetzt tot. Ups, Hochspannung. Ja, so ist das. Ups, ich hätte ihn warnen sollen. Aber in Norwegen machen die Kühe auch nicht mu. Nee. So die machen Kahoot. Nein, die machen Mö. Nee, die machen Kahoot. Kahoot ist Und eine Und die Geschichte End. dazu ist, ich war bei Florian zu Besuch... Eins, war ich bei Florian in Bergen, äh, umzingelt von sieben Bergen, was übrigens auch stimmt. Ähm, ja, Stadt in Bergen mit sieben äh, Bergen, ja. Zum Besuch und wir haben gefrühstückt um 14.30 Uhr und ich hatte diese Milchpackung vor mir auf dem Tisch und da war eine Kuh abgebildet und die Kuh hatte eine Sprechblase und da stand Kahoot, Ausrufezeichen. Und dann dachte ich, okay, die Kühe in Norwegen machen Kahoot. Warum sollte das sonst
0: in der Sprechblase stehen? Das war einfach Werbung.
1: Ich habe das Foto noch irgendwo und ich werde es auf Instagram laden.
0: Ja, das machen wir Das ist das, eine gute Idee. Äh,
1: aber ich fand die Milchtüte eigentlich ganz geil. Die hatte so Fensterchen, um zu sehen, wie viel noch drin ist.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, die, die, es gibt kaum was Informativeres in Norwegen als die Milchtüte tatsächlich. Da steht immer so viel zu Da sind Gutes auch vermisste drauf. Kinder drauf und so. Ja, man probiert da immer so ein bisschen Infos <lacht> reinzubringen über die Milch oder irgendwelche Rätsel und sowas. Und da ist man richtig kreativ, eigentlich. Und die sind auch so schön gestaltet immer. Auch zu, zu Weihnachten war noch mal eine andere Deko drauf. Genau, zu Ostern das auch wieder so, was anderes und so. Das ist
1: mega, voll
0: liebevoll eigentlich. So Olympischen Spielen sind da Sportler gerne drauf und sowas. Das ist irgendwie süß. Das ist echt süß, das stimmt. Aber jetzt am Ende der Folge können wir dann noch mal kurz auf den Ausdruck Mahlzeit gucken und die Wortherkunft. Ich habe nämlich jetzt währenddessen geguckt. Oh ja, sehr gut, die
1: Aufklärung.
0: Genau, die Wortherkunft, die Etymologie von Mahlzeit. Das Wort Mahlzeit bedeutet natürlich, ne, weiß jeder, das Einnehmen von Speisen und Getränken, wobei man unter Mahl früher ein Gastmahl verstand, zu dem eingeladen wurden, wurde, also quasi ein Fest sozusagen, ne? Kommst also ein Festmahl. Heutzutage, heutzutage sagt man, ey kommst mal zum Essen vorbei und früher hieß das Gastmahl. Wir hey, bringen Megis mit. Daraus entwickelte sich ein <lacht> Essen mit Fleisch oder Fisch, Salat und einer Beilage. Oft in Kombination mit einer Vorspeise und oder einem Dessert. Heute nennt sich das... Essen.
1: <lacht> also früher hat man ja richtig dekadent geliebt. Also Ja, eigentlich viel. ist das eine
0: gute Analyse hier. In Europa und Nordamerika gibt es üblicherweise drei Hauptmahlzeiten. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Zwischenmahlzeiten, die wie das Wort schon sagt zwischen den Hauptmahlzeiten stattfinden, stehen für einen Imbiss oder Snack. Im Mittelalter bürgerte es sich in Deutschland ein, drei statt zwei Hauptmahlzeiten einzunehmen, zwischen vier und 6 Uhr gab es für die einfache Bevölkerung Suppe und Brot. Das Mittagessen folgte zwischen 10 und 11 Uhr. Und zwischen 18 und 19 Uhr stand das Abendessen auf dem Tagesplan. Scheiße, sind die Leute früher, früh aufgestanden früher.
1: Ja, hatten ja auch noch ein bisschen mehr zu tun als wir wahrscheinlich.
0: Ja, aber zwischen 4 und Also sie müssen ja auch voll spät dann, also vor früh ins Bett gegangen sein. Normalerweise oh mein, was, was, esse ich eigentlich nie nach äh, vor 6 Uhr morgens, weil dann kann ich nichts essen. Und die haben schon zwischen 4 und 6 Uhr gegessen. Rund um die Uhr halt. Und dann ne? noch eine Suppe. Wer kocht sich denn morgens eine scheiß perfekte Suppe zum Frühstück? Na Die
1: Frau zu Hause natürlich.
0: Ja, scheinbar. Damals war das so.
1: Und Mittagessen ähm, um
0: 10 bis 11? Ja, das die ist ja heutzutage quasi Frühstück. so rund um die Uhr. Ja.
1: ja. Bei dir ist Frühstück 14 Uhr. <lacht> ja,
0: aber so am freien Tag kann das schon mal sein, ja.
1: Ja, wenn du nicht arbeitest, ist dein Frühstück, wenn du aufstehst. Und das ist auch schon mal, egal.
0: Oberschicht und Adel blieben noch bei zwei Hauptmahlzeiten, einem Frühstück nach der Frühmesse und einem reichhaltigen Essen zwischen 15 und 16 Uhr. Anfang des 18. Jahrhunderts gab es mit dem Mittagessen um 13 Uhr auch für die reichen drei Mahlzeiten pro Tag. Die ärmeren Schichten aßen eine Stunde zuvor zum Mittag. Also haben die, haben die reichen Leute eigentlich weniger Mahlzeiten gehabt als die armen Leute. Das ist auch interessant. In den 90er Jahren, also 1990er Jahren, ist noch gar nicht so lange her, entwickelte sich in Deutschland folgender üblicher Zeitplan. Frühstück zwischen 6 und 8 Uhr. Das kommt ja eigentlich hin für viele, die arbeiten und so. Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr. Kommt auch noch hin bei vielen Leuten, aber naja, bei mir eigentlich nicht so. Und Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr. Jo. Am Wochenende und im Urlaub verschieben sich Frühstück und Abendessen oft zeitlich. Vor allem bei jungen Erwachsenen ist das Essen in Fastfood-Restaurants, Kantinen und Läden mit Speiseangeboten seit Beginn der 2000er Jahre im Trend. Aber man wünscht sich also mit dem Wort Mahlzeit auf eine nette Art und Weise eine angenehme Pause mit leckerem Essen. Das heißt also die Bedeutung Mahlzeit als Gruß sozusagen auch noch. gibt's halt auch. Wusstest du das? Ja, ne?
1: Nein. Mahlzeit! Ähm, weißt du, kennst du Leute, die ja immer sagen, guten
0: Hunger? Guten Hunger,
1: ja. Das finde ich richtig seltsam. Das ist irgendwie so ein bisschen guten, fies. Ich finde, guter Hunger klingt voll negativ. So, dann hungert du mal ein bisschen, ne, ich esse jetzt was.
0: Eigentlich müsste so. doch guter Hunger sowas schon sein wie Zigeunersoße heutzutage. Also wenn du sagst, guter Hunger, dann machst du doch irgendwie alle Leute, die Hunger wirklich haben in Afrika und so. Das ist ja dann der schlechte Hunger. Und man wünscht sich so einem anderen so, ja, guten Hunger, Nein, dass du essen kannst oder was.
1: Ich glaube, das ist so von hinten falsch, weil guter Hunger... Das ist ein Widerspruch in sich, weil ich glaube, Hunger kann nicht gut sein, weil Hunger ja ist immer der Effekt, dass du was essen musst. Wieso wünscht man sich denn dann bitte einen guten Hunger?
0: Tja, das ist eine oder gute Frage. verstehe
1: ich dieses, diesen Satz einfach immer nur sehr falsch.
0: Nee, das meine ich ja mit guter Hunger und schlechter Hunger. Also wenn's, Fühl wenn fühle ich das,
1: mich jetzt auf den Schlips getreten oder sieht das oder hört das jeder so von meinen lieben Zuhörergefolgschaften?
0: Guter Sagt Hunger, mir, schlechter Hunger, gute Zeiten, schlechte Zeit. <lacht> Sie ich meine, es ist,
1: es, ist, es ist so gesehen eine wörtliche Übersetzung von bon Appetit, weil ein Appetit ist ja auch eine Art Hunger, ne? Ja, guten Appetit sagt man irgendwie nicht mehr so wirklich, ne? Das sagt man direkt vorm Essen, wenn überhaupt. Aber dann hast du das Essen schon da. Und wenn du sagst guten Hunger, dann macht man sich ja manchmal erst auf dem Weg zur Pause. Das
0: ist irgendwie komisch. Vielleicht so ein bisschen Ich finde Menschen und Deutsch. komisch, die
1: sowas sagen. Ja, wir können ja mal
0: darüber schreiben. Sind ein,
1: da sind wir uns einig, oder? Menschen, die guten Hunger wünschen, sind komische
0: Menschen. Ja, finde ich auch. Was meint ihr? Schreibt uns doch bei Instagram, Facebook, ja. Twitter, wie vorhin auch schon angekündigt. Ich bin Florian. Ich bin Yassin. Und ich wünsche euch nicht einen guten Hunger, sondern eine gute Woche. Nämlich, jetzt heute ist ja Sonntag, ne? Oder wann auch immer ihr uns hört. Also noch ein bisschen durchatmen. Noch ist Wochenende.
1: Schönes Wochenende oder einen schönen nächsten Arbeitstag. So flexibel bin ich nämlich. sehen von den B. Engeln.
0: Podcasts sind einfach so flexibel. Wow. Oh yes. Wow.
1: So flexibel.
0: Ja. Hm. Okay, dann bis denn. ne? Bye, bitch. <lacht> Irgendwie noch gar nicht bereit, hier Schluss zu machen. Das war so, ja, dann äh, muss ich ja auflegen. Okay.